0: Würdest du in eine Sekte eintreten für deinen Job? Hm. So eine Weltuntergangssekte. So richtig harte Sekte. Nicht ein bisschen Blümchen tanzen, sondern wow, alles aufgeben, richtige Sekte. Also ich persönlich nicht. Ähm, allerdings der Leon Festiger. Der hat das gemacht. Um eine Theorie zu beweisen. Um, boah. Sein Wissen hat ihn dahingetrieben, sagen wir es so. Und zwar zu der Doherty, Dorothy Martin. Das ist eine Vorstadt-Lady. Äh, wird, sie wird als Vorstadthausfrau angegeben und sie hat eine Sekte gegründet. In dieser Sekte ging es darum, natürlich, dass die Welt untergeht. Das war gleich eine, eine krasse Sekte. Nicht so ein ganz kleines, sondern Weltuntergang. Mit 21. Dezember 1954 wird die Welt untergehen. Flut, das haben die Aliens ihr eh auch erzählt. Und ähm, es hat sich, ja, leider haben sich einige Menschen um sie versammelt und viele haben auch ja, ihr Leben dann aufgegeben, haben all ihr Vermögen verkauft und haben alles aufgegeben und hinter sich gelassen, Familie, Bindungen, also sie haben sich völlig dem hingegeben. Ja, und da, da war der Leon jetzt darunter, denn er wollte unbedingt etwas zu seiner kognitiven Dissonanz äh, feststellen und wissen, hm, warum handeln manche Menschen so komplett anders und fühlen sich, in so komischen Spannungszuständen und warum sind manche Handlungen so für ihn subjektiv gar nicht nachfühlbar und auch an messbaren Werten so gar nicht nachfühlbar im Nachhinein und du kannst sie dadurch nicht überzeugen und was wäre da besser als eine Sekte, also jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich fand die genial, also als ich das gelesen habe, dachte ich, boah, ist das genial und natürlich, ähm, ihr hört gerade alle meinen Podcast, äh, du kannst dir jetzt auch vorstellen, die Welt ist nicht untergegangen. Na, das hatten wir doch in den 2000er auch schon mal, ne? ähm, Auf jeden Fall, da haben die Leute dann geguckt, hm, die Wissenschaftler, was machen die Leute jetzt? Also es ging eigentlich hauptsächlich auch darum, um die Neugier, was machen die Leute? Die Welt ist jetzt nicht untergegangen. Und dann dachten die sich, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute verlassen die Sekte, wir die sehen ein, okay, Welt ist nicht untergegangen, müssen sich leider ihren Glaubenssätzen stellen, ein bisschen umkorrigieren, es entsteht absolute Dissonanz, andere Entscheidungen. Ah, oh, natürlich, man hat, man hat was anderes erwartet. Aber man handelt dann einfach anders, oder? Sie, sie bleiben. Hm. Ja, aber warum bleibt man? Denn nicht alle sind gegangen, einige sind geblieben. Und da hatte er so drei Ansätze warum die zweite Gruppe, denn es entstanden wirklich zwei Gruppen. Einige sind gegangen und die anderen sind geblieben. Warum ist denn die zweite Gruppe nicht gegangen? Denn es wurde jetzt wirklich die Theorie falsifiziert. Also Er hat was gesucht, was dann wirklich nicht passiert und alle sind am nächsten Tag aufgewacht. Also diese Theorie kann nicht stimmen. Man, man braucht ja irgendetwas, was wirklich komplett sicher ist, was man auch komplett fühlen kann. Und deswegen hat er sich auch ja, auf die Theorien geworfen und nicht auf irgendwelche anderen, denke ich. Und ähm, ja, bei einigen gibt es so eine tiefsitzende Überzeugung, die auch in ihren Alltag geht, wofür sie mehr ja, diese Sekte auch brauchen und diese Glaubenssätze. Das äh, hat dann was sehr Religiöses, das bringt gibt ihnen einfach Halt. Und sie können es nicht aufgeben, auch wenn die Welt nicht untergegangen ist. Und ja, was, was, sehr, was sehr Positives ist, auch wenn ich das jetzt so traurig sage, ne? und ähm, andere ein zweiter Grund ist, wenn man Dinge getan hat, die man nicht rückgängig gemacht machen kann, vor allem den, die Leute, die ja, wenn du dein Vermögen aufgegeben hast, wenn du bestimmt ist nicht deine ganze Familie mit in die Sekte gegangen. Es gibt da für Streitigkeiten. Es gibt da für Diskrepanzen. Was ist davor passiert? Vielleicht sind Dinge passiert, die in, in dem Kopf der Menschen, boah, es war jetzt um 1957 herum, da ja, ist es auch ein bisschen konservativer alles, ist das dann verzeihbar. Hm. Muss man sich überlegen. Ne? Und viele kamen anscheinend zu dem Schluss, nein, und sind geblieben, da die Konsequenz zurückzugehen für sie viel schlimmer erscheint. Die dritte Gruppe, das war waren die Menschen, die in der Sekte soziale Unterstützung gefunden haben. Struktur, Menschen, Halt. Vielleicht waren das Menschen, die draußen es nicht hatten. Und dort fühlten sie sich halt ja, sicher zu Hause. Haben das erhalten, was sie außerhalb der Sekte nicht bekommen haben. Und das war ihnen einfach wert, so wertvoll, dass sie diese Diskrepanz und diesen nicht erlebten Weltuntergang der in Ordnung war mit der Argumentation äh, von Dorothy, dass äh, die Sektmitglieder einfach sowas von gut waren und so gute Menschen, dass die Aliens sich umentschieden haben. Ja, das ist die Lösung. Die Aliens haben sich umentschieden. Manche reicht, für andere hat das nicht gereicht. Die sind dann gegangen, die anderen sind dran geblieben. Wie die Sekte sich jetzt da eventuell noch aufgelöst hat oder so, da habe ich jetzt nichts weiteres gefunden. Aber ich finde schon, ja, ich finde ich find dieses Experiment echt gut. Denn ähm, wenn wir ein bisschen auf die heutige Zeit gucken, da wird ja auch unheimlich viel dis also diskutiert. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, manchmal irgendwie zwei Meinungen auch gar nicht akzeptiert werden, also dass nicht zwei. Es ist ja eine Dissonanz, klar, aber dass nicht ein Mensch eine unterschiedliche Meinung haben kann als ein anderer Mensch, diese Akzeptanz ist irgendwie sehr untergegangen. Und ich finde gerade diese Theorien, die erinnern mich manchmal irgendwie ein bisschen an die letzten paar Jahre und an das Hin und Her und, und den Streit und, äh, und diese Spannungsgefühle und und an die kognitive Dissonanz, die wir, glaube ich, alle irgendwie hatten. Also, man hat eine Information und ja, man hat, ein Spann hat noch eine Information, die nicht zu so der eigentlichen Information hat, die man vorher hat. Das ist ein, eine Information, die gegen deine Überzeugung spricht. Und dadurch erzeugst du so einen ganz unangenehmen Spannungszustand. Es sind, äh, also manchmal sind das zwei Kognitionen, also zwei Gedanken, die im Widerspruch zueinander stehen, aber es kann auch äh, ein Gedanke von dir sein und ein Verhalten. Also du, du denkst was anderes, aber das Verhalten ist dann anders und das ist natürlich dann nicht vereinbar und dann entsteht Stress und das kann echt krank machen. Und Vielleicht mussten einige Leute in den letzten Jahren gegen ihre Überzeugung handeln und haben echt viel Stress. Mhm. Und dann ist die Sache, je nachdem, ist ja egal, was für eine Überzeugung man hatte. Gehört man dann zur Gruppe 2, denke ich mir so? Also denkt man, dass man Dinge getan hat, die nicht verzeihbar sind oder gesagt hat, die nicht verzeihbar sind? Und deswegen mache ich auch diese Folge. Denn ich glaube, das verdammt viel verzeihbar ist und ein Reden darüber echt viel ausmachen kann und dass man sich nicht dauerhaft aus dem Weg gehen muss. Und dieser Spannungszustand, der dann auch zwischen Menschen und Gedanken entsteht und auch zwischen den einzelnen Menschen, die kann man ja nur aufheben, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also man muss ja irgendwie versuchen, seine eigene kognitive Dissonanz zu verhindern oder zu geringern, äh, zu verringern. Äh, den verhindern kannst du es ja nicht. Brauchen wir ja auch, um zu wachsen und um neues Wissen zu erlernen. Es ist Es ja auch, auch eine sinnvolle Sache. Aber wenn wir mal ein bisschen auf uns gucken und das manchmal alles ein bisschen relativieren würden. Also erst die kognitive Dissonanz an uns bearbeiten und dann mit anderen Menschen reden und die das dann vielleicht auch tun. Vielleicht könnten wir uns dann gesellschaftlich auch wieder ein bisschen näher kommen, denke ich mir. Aber was, was kannst du denn machen, um deine kognitive Dissonanz zu reduzieren, wenn wieder so, boom, etwas auf dich zukommt und du denkst, oh mein Gott, Stress, neue Informationen. Ja, als erstes natürlich, du kannst dein Verhalten anpassen. Also nehmen wir mal an, du rauchst und du weißt, Rauchen, ja, ich nehme jetzt mal Rauchen einfach als Beispiel, weil ich brauche ja ein Beispiel. Es ist so ungesund und äh, kann es so früh im Tod führen. Dann könntest du natürlich versuchen aufzuhören und auch wirklich zum Arzt zu gehen. Raucherentwöhnung, also dann würde sich irgendwann diese kognitive Verzerrung auflösen. Oder ähm, Veränderung der Überzeugung. Du kannst auch sagen, im zweiten, also Zweit, Veränderung der Überzeugung beim Rauchen, ja. Aber meine Überzeugung ist, dass Rauchen so wichtig ist für soziale Kontakte beispielsweise, denn ich bin kein Raucher, aber ich weiß in der Raucherecke, da wird geredet, da werden Freundschaften aufgebaut. Das wäre vielleicht, ich möchte jetzt nicht fürs Rauchen plädieren, aber mir fiel jetzt nichts anderes ein, was jetzt äh, wirklich als Überzeugung von meinem Herzen auch irgendwie einen großen Punkt hätte. Weil ich ja nicht rauche wahrscheinlich. Deswegen das Entspannungsgefühl eventuell, die, die Stressreduktion, äh, na, ich glaube nicht, dass die positiv gesundheitlich ist im, im Vergleich dazu. Da müsste man Mediziner fragen. Aber das ist es. Und durch das Dritte ist äh, Veränderung der, des Wahrnehmens, des Verhaltens. Das heißt, ähm, du kannst das alles auch ein bisschen so relativieren, indem du sagst, ja, ich, ich rauche aber nur am Wochenende, auf einer Party oder. Ich habe sogar eine Bekannte, die, ähm, die raucht nur zwei Zigaretten am Tag. Also so eine nach der Arbeit und eine abends. Und das seit mehreren Jahren. Es ist eine veränderte Wahrnehmung. Also dadurch ist es ja dann nicht mehr so schlimm und dann wird das Rauchen auch anders wahrgenommen. Und man hat so, ein, so einen Mittelpunkt einfach. Es ist so ähnlich wie, wenn wir daran denken, was für Ungerechtigkeiten es in der Welt gibt, dann sind es ja das erste Mal, wenn wir daran denken. Immer ganz groß in uns. Sei es Hungersnöte, Kriege. es ist ein unheimliches Gefühl, weil wir setzen uns damit auseinander. Denn das darf es nicht geben. Aber was kannst du denn tun? Und Wie viel, wie viel, wie viel Macht hast du überhaupt? Und Irgendwann sieht man das ein, dass man das nicht ganz so verändern kann. Vielleicht Spendet man, fühlt sich ein bisschen besser und dann ist das so, eine, so ein Mittelweg manchmal. Und wenn man dann wieder davon hört, wie, wie schlimm einige Dinge sind und wie unerträglich einige Zustände sind, dann ist es beim zweiten Mal, wenn man es hört und diese Maßnahmen vorher ergriffen hat oder sich informiert hat, manchmal nicht ganz so schockierend, wenn man es irgendwie schon weiß. ja Vielleicht ist dir das auch schon begegnet. Kannst du mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall. Das war mein Beitrag zur kognitiven Dissonanz. Ein bisschen kürzer. Und ich habe es hauptsächlich auf diesen Sektenaspekt Aspekt äh, gebrochen. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Und vielleicht sind da ja auch ein, zwei Ansätze drin, wo du dich wiedergefunden hast. Also hm, ich finde mich schon in einigen Sachen wieder, denn so kognitive Dissonanz und ähm, Überzeugung, von dem man sich verabschiedet, um neue Überzeugung zu gewinnen, das ist ja auch ziemlich wichtig. Ähm, natürlich gibt es Dinge, die ich vor Jahren mal geglaubt habe, wo ich jetzt denke, nee, ob das jetzt so stimmt, weil man sich einfach damit auseinandergesetzt hat und nicht weggelaufen ist. Aber das ist so unangenehm, weil man möchte ja eigentlich auch bei den Nachrichten ja, die Nachrichten lesen, die deiner Meinung zustimmen. Weil das fühlt sich ja gut an. Nachrichten, die sich nicht gut anfühlen, pfuh, weil sie nicht deine Meinung haben oder nicht in deiner Bubble sind, die sind manchmal ziemlich unangenehm. Aber wenn man sich aktiv auch mit Nachrichten außerhalb von Bubbles auseinandersetzt und dieses unangenehme Gefühl immerhin nimmt, oh, aber, aber dann dadurch auch so einen anderen Blickwinkel kriegt, ist das manchmal von Vorteil. Ja, das das mache ich für meine. Kognitive Dissonanz, dass ich mir ab und zu Dinge ansehe, die gar nicht meine Überzeugung sind. Allerdings denke ich, dadurch kann man auch wachsen. Man kann ja auch das ansehen und denken, ah, nee. Oder man kann auch denken, hm, wahrscheinlich könnte da irgendwas drin sein, was ich nicht weiß, was ich noch nicht gesehen habe. Blickwinkel, die ich nicht gesehen habe, die mir dann ein anderes Meinungsbild geben. Ohne dieses, der hat Recht und der hat Unrecht. Das ist mir immer echt wichtig, dass. Nicht immer so, gerade wenn es um Meinungen geht oder so, dass nicht immer komplett vom Recht und vom Unrecht ausgegangen wird und dass irgendwelche Schuldbegriffe daraus gelassen werden, denn sonst redet man nicht miteinander. Denn wenn man mit jemandem redet, der von einer Sache so überzeugt ist, und sei es auch in Anführungszeichen, ich mag dieses Wort Verschwörungstheorie nicht, einer Weltuntergangstheorie, dann bleibt er daran. und Dann wird er dir auch nicht zuhören, wenn jemand komplett drin ist, vielleicht hattest du das auch in deinem Freund- und Bekanntenkreis die letzten Jahre, egal welche Seite, dann irgendwie spricht man dann nicht miteinander, weil nichts mehr gehört werden kann, weil es so bedrohlich ist und nichts mehr gesehen werden kann, weil es dann so bedrohlich ist für das aufgebaute Selbstbild und Weltbild. Hm. Ja, aber da wir jetzt alle nicht mehr Insekten sind, und ein bisschen was über die kognitive Dissonanz sowieso wissen und uns sowieso ab und zu ein bisschen reflektieren, können wir ja manchmal denken, wenn wir jetzt was sehen, wo wir denken, ne, also wirklich, weg damit. Vielleicht können wir ja auch denken, hm, warum ist dieser Mensch davon so überzeugt, was gibt es ihm? Da muss ja irgendwas drin sein. Und mit dieser Frage daran zu gehen, damit nähert man sich irgendwie mehr, und dann kann man auch wieder richtig reden. Und das finde ich sehr schön. Und wenn dir das gefallen hat und du mir gerne nächste Woche nochmal zuhören möchtest, dann schalte doch sehr gerne ein. Da würde ich mich freuen. Bye.